0: Dzień dobry, witam Państwa Kacferkita, a dzisiaj mam przyjemność gościć po raz kolejny Marcina Kędzierskiego, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witaj Marcinie, dziękuję za Twój czas. Cześć, dzień dobry. Rozmawiamy ponad dwa lata od Twojego bardzo głośnego tekstu o rozpadzie katolickiego imaginarium w Polsce. Niedługo po tym, jak opublikowałeś kolejny tekst przedstawiający Twoją perspektywę tego, co się dzieje, z, co, co się właściwie powinno wydarzyć z katolicyzmem w, w Polsce, ale chyba nie tylko w Polsce, bo ten tekst był bardziej, bardziej uniwersalny. Zacznijmy od podstawowego faktu. Dlaczego twoim zdaniem katolicy już przegrali przestrzeń publiczną, już, tak jak to piszesz, i dwa lata temu i teraz te podstawowe pojęcia konstytuujące wspólnotę polityczną zostały już przejęte przez ludzi, którzy się z, z katolicyzmem, z chrześcijaństwem nie utożsamiają. I czy ta Twoja diagnoza nie jest trochę mimo wszystko przedwczesna, mimo tej postępującej sekularyzacji w Polsce? To jest...
1: No, chociaż mówię o tym już od dwóch lat, to pytanie wciąż pozostaje trudne i nie ma jednoznacznie odpowiedzi na nie. Natomiast uważam, że takie pojęcia jak te klasyczne pojęcia chrześcijańskie, jak miłość, jak wolność, jak miłosierdzie, jak sprawiedliwość, one straciły swoje pierwotne znaczenie. I on i, i świat, czy, czy, czy ten świat laicki nadał im nowe znaczenie, nowe znaczenie, które jest znacznie bardziej atrakcyjne w oczach współczesnego człowieka. No i dzisiaj tak naprawdę ciężko jest katolikom komunikować się przy wrzuciu tych, tych pojęć. No inna sprawa, że też w samym kościele mamy problem z rozumieniem tego, czym jest miłość, miłosierdzie, sprawiedliwość. No i drugi powód, dla którego katolicy czy katolicy, przestaje odpowiadać na te, na te pytania, to jest tak naprawdę bardzo prosta doświadczenie instytucjonalne, czyli problem z nadużyciami seksualnymi i tym, jak Kościół sobie z tym radzi. To ma oczywiście, może się wydawać, że to nie ma znaczenia na świat, świat pojęć czy świat idei, no ale jednak ma to bardzo duże znaczenie dla percepcji Kościoła i tego, czym jest Kościół katolicki w przestrzeni takiej publicznej czy społecznej. No i to naturalnie sprawia, że wiele tych pojęć, czy wiele wartości, które głosi Kościół rzyskokatolicki, no zostało zdezawuowanych właśnie poprzez no nie, nie tylko same skandale seksualne, ale przede wszystkim przez sposób, w jaki Kościół sobie z nimi nie radzi. No bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że Kościół nie tylko w Polsce, no ale Kościół w Polsce także, ma duży problem z tym, aby się wyraźnie odciąć i jakoś rozliczyć z tą, tą no niechlubną przeszłością.
0: A czy nie uważasz, że no, tutaj no, jakby ja będę naturalnie wchodził w polemikę, czy nadużycia seksualne i te problemy no, to jest kilkadziesiąt lat? Kościół wcześniej definiował polską przestrzeń publiczną przez lat tysiąc. Europejską w tych krajach, w których, które były wcześniej skrystianizowane często nawet dłużej, 1500 na przykład. Czy wobec tego nie jest tak, że ta nasza obecna, to, to obecne załamanie nie może być czymś przejściowym, do, nie, nie, mo, nie możemy myśleć z kategoriami ponownej ewangelizacji, ponownego od, oczyszczenia się kościoła i ponownego wejścia do przestrzeni publicznej? No to są dwa, dwa
1: pojęcia, które moim zdaniem nie są, nie, są, nie są zbieżne, ale mogą być rozłączne. To znaczy ja absolutnie zgadzam się, że jest przestrzeń do ewangelizacji, bo ona jest zawsze. tak? Taka jest misja chrześcijan, żeby głosili Ewangelię. Nawet nie nawracali, ale właśnie głosili Ewangelię. Natomiast pytanie, czy to oznacza powrót do przestrzeni publicznej i w jakiś sposób do tej przestrzeni publicznej. No bo faktycznie żyjemy w świecie, znaczy urodziliśmy się przynajmniej w świecie jeszcze chrześcijaństwa tego pokonstantyńskiego, w którym religia chrześcijańska była taką religią w sensie rzymskim. Na to zwraca uwagę m.in. ksiądz Tomasz Halik, że to był pewien zestaw wartości, pewnych norm, zasad, które porządkowały przestrzeń publiczną. No i mam wrażenie, że na... I to nie jest, to nie jest tylko moja, moje spostrzeżenie. Na naszych oczach to się dość szybko zapada. To znaczy Kościół i, i religia katolicka przestaje być taką religią w rozumieniu, w rozumieniu właśnie antycznym. Czyli te, tego zestawu zasad, norm, które porządkuje nam Rzeczywiście. Oczywiście to jest dużo bardziej zniuansowane, bo to trzeba byłoby spojrzeć na to, jak na Kościół w Europie, jak Boga na Kościół w innych państwach, jak wygląda Kościół w Polsce, bo no przecież nie możemy zapominać, że chrześcijaństwo w Polsce było rozpowszechnione, ale no głównie wśród określonych grup społecznych. Taka masowa, masowa ewangelizacja czy chrystianizacja to jest w gruncie rzeczy dopiero wiek XIX i, i pierwsza połowa XX, XX wieku. Wcześniej, no jednak ten Kościół był obecny głównie wśród, wśród tej warstwy szlacheckiej. Zresztą stąd też się bierze taki dość wrodzony w Polsce ludowy antyklerykalizm, wiejski antyklerykalizm, więc to nie jest też tak, że, że ten Kościół był, tak porządkował też rzeczywistość społeczną przez te setki lat. No inna sprawa na smontrę, że uwagę Halik, jak na, na niego będę się często powoływał, bo, bo wydaje mi się, że on dość trafnie opisuje czy, czy nazywa pewne pewne zjawiska. Koniec XVIII wieku wraz tam połowa, wraz z przyjściem oświecenia dokonało takiego zwrotu, w którym chrześcijaństwo przestało być dominującą religią, dominującym porządkiem społecznym i stało się jednym z możliwych ideologii, tak? Stąd jest właśnie katolicyzm, ten izm jako ideologia. No I Kościół się w tym niespecjalnie odnalazł, ponieważ wszedł w taką mentalność obnażonej twierdzy, no i tak de facto się Kościół XIX wieku. No i to ma przełożenie dla, dla Polski, dlatego że w Polsce też ten katolicyzm w dużej mierze się, ta, ta polska wersja katolicyzmu, ona się tworzyła no nie w wieku XV, tylko właśnie w wieku XIX i ona jest trochę dzieckiem tej postosiedzeniowej zmiany, którą przechodził Kościół Powszechny. I to ma jakieś przełożenie na to, jak ten Kościół funkcjonuje w przestrzeni publicznej i jak funkcjonuje w naszych głowach, tak? No bo nasze wyobrażenie o, o Kościele to jest to wyobrażenie, które przyjęliśmy od naszych rodziców, od naszych dziadków, bo oni z kolei, od swoich dziadków. No i to się gdzieś ma, ma swoje zakorzenie w tym, w tym XIX wieku.
0: No i czy ten Kościół XIX-wieczny był taki zły? No, ostatecznie to, dwu, to, to tak naprawdę po II wojnie światowej obserwujemy taką już naprawdę daleko idącą no w różnych krajach, w różnym tempie sekularyzację, ale czy nie jest trochę tak, że jednak w Polsce ta sekularyzacja następuje później właśnie dlatego, że Kościół dłużej niż w innych krajach odgrywał rolę w przestrzeni publicznej? Znowu trzeba zadać sobie pytanie, co jest ta
1: sekularyzacja, bo y, oczywiście jest tak, że jak popatrzymy na wskaźniki dominikancy, czyli osób, które uczęsz uczęszczają na praktyki religijne, chodzi głównie o niedzielną mszę, one są wyższe niż w innych państwach Europy Zachodniej, to jest prawda, Natomiast jeżeli poczytać sobie na przykład pisma, nie wiem, księdza Franciszka Brachnickiego, który mi osobiście jest bliski, który w latach 60., -tych, 70., -tych pisał o tym, że polski kościół może jest liczebny, ale jest w, wiel w wielu przypadkach jest martwy. To są osoby, które są e, praktykujące, ale naprawdę niewierzące, nie mające relacji z Jezusem. No to formalnie ta sekularyzacja następuje dzisiaj, natomiast ona realnie nastąpiła znacznie wcześniej, to znaczy, że to chrześcijaństwo było gdzieś takie dość mocno powierzchowne. Ono było właśnie publiczne, w tym sensie, że realizowało się w praktykach religijnych i w pewnych zwyczajach czy obyczajach, które, nie wiem, posty, to, że ludzie brali katolickie e, śluby, to, że chrzcili dzieci, natomiast w gruncie rzeczy no nie miało to wiele wspólnego w wielu przypadkach e, z taką prawdziwą osobową relacją, czym no, zakładał chrześcijaństwo jest, więc może być tak, że my dzisiaj mówimy o tym, że w praktykach religijnych uczęszcza według tych statystyk około 35% wiernych. Komunię świętą przyjmuje raz w tygodniu powiedzmy tam 17-20%. Ta liczba zresztą wzrasta w ostatnich latach bardzo wyraźnie. A w latach 70. tych, tych praktykujących było 90%, ale może jest tak, że te osoby, które no, traktują wiarę w sposób taki no, poważny, a nie tylko w takim wymiarze kulturowym, zawsze było te kilkanaście procent i tutaj się wiele tak naprawdę w tym obszarze nie zmieniło. Teraz następuje tylko pewne pewne oczyszczenie z tego katolicyzmu kulturowego no i to faktycznie ma miejsce, bo, bo choćby no, swaj kobiet był takim no, bardzo wyraźnym momentem, który też pokazał, e, gdzie dzisiaj jest miejsce kościoła w przestrzeni, w przestrzeni publicznej.
0: No ale czy masz przekonanie, że ludzi, przeko że ludzi przekonanych mocno do, dróg, do bycia przeciwko chrześcijaństwu, tych właśnie, mówisz o strajku kobiet, chociaż no twój, twój pierwszy tekst był jeszcze wcześniej, czy, czy, czy nie jest tak, że ci ludzie po drugiej stronie, którzy są rzeczywiście, wro, powiedzmy, wrogo nastawieni do chrześcijaństwa, to też jest niewielka mniejszość, tak jak, ci naj, tak jak ci przekonani, zaangażowani wierzący katolicy. Czy to nie jest tak, że powin, powinniśmy właśnie walczyć o tych wszystkich ludzi pomiędzy, którzy nie są przekonani ani do jednej, ani do drugiej wizji świata? W moim
1: odczuciu e, faktycznie jest tak, że ta, ta grupa wroga kościołowia nie jest aż tak bardzo liczna. Zasadzona większość, większa część społeczeństwa dzisiaj jest religijnie indyferentna. I e, jeżeli w Polsce nastąpi liberalizacja e, przepisów antyaborcyjnych, a podejrzewam, że politycznie tak się wydarzy w najbliższych latach, no to główny taki temat, który powoduje niechęć wobec Kościoła zniknięcia. Oczywiście pozostaną kwestie nadużyć seksualnych i pewnie będzie oczekiwanie ze strony społecznej, żeby kościół się z tym rozliczył i żeby osoby odpowiedzialne za czy to no, te przestępstwa seksualne, czy za ich krycie pocią zostały pociągnięte do odpowiedzialności także w odpowiedzialności karnej, ale mam trochę wrażenie, że to, co na przykład dzieje się z wizerunkiem Jana Pawła II w młodym pokoleniu, to, że to zostało radykalnie zmemizowane, także jest nazwane dzisiaj żółtym, że mówi się o Janie Pawle II w gwałtkielu dzieci. To jest taki sposób y, takiego post y, dzisiaj de facto y, no, ucznienia Jana Pawła II kozła ofiarnego, którego musimy zabić, znaczy to, to, to nasze młode pokolenie chce zabić, żeby, żeby się jakoś oczyścić. I y, 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 trochę jest tak, że, że tak jak kiedyś wieszano y, na y, drzewach portrety, tak dzisiaj trochę tak się dzieje z, z wizerunkiem na Pawła II i to jest takie zastępcze właśnie poradzenie sobie przez y, część społeczeństwa, która jest niechętna Kościołowi z tym, żeby Kościół rozliczyć. Natomiast jak to się już wydarzy, jak to przejdzie i jak, y, tak jak powiedziałem też nastąpi liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, a to podejrzewam, że dojdzie, dojdziemy do, takiego, do takiej sytuacji jak jest w innych państwach Europy Zachodniej, gdzie Kościół po prostu sobie jest, y, ale nie budzi już jakichś większych emocji y, w, w takiej szeroko rozwiednej debacie publicznej.
0: Tylko to trochę w wielu tych państwach wynika po prostu dlatego, że Kościół jest zjawiskiem marginalnym w tych krajach. Jeżeli do Kościoła chodzi 3% ludzi, tak jak to jest w wielu państwach, no to, to, to nic dziwnego, że nie budzi emocji. Ale, ale możliwe, że w Polsce też tak będzie. To znaczy jak mamy, możliwe.
1: Mamy, tu wiecz, mamy te badania Pew Research, które pokazują, że poziom praktyk religijnych czy deklaracji wiary wśród pokolenia 40 plus i 40 minus, to jest największa, największa różnica na całym świecie. I mam wrażenie, że tempo tej sekularyzacji w najmłodszym pokoleniu, ale nawet wśród tych 20-30 jest po prostu bardzo, bardzo duże. I ja nie wykluczam, że za 15-20 lat ten udział w praktykach religijnych w Polsce będzie się gdzieś szacował w okolicach 10%. Tak? To wydaje mi się całkowicie prawdopodobny scenariusz.
0: No dobrze, ale co w takim razie przeciwko? Co, co robić, żeby tych ludzi było jak najwięcej? No bo żeby tych ludzi, którzy chcą, są zainteresowani Jezusem, są zainteresowani chrześcijaństwem, było, było jak najwięcej, bo to są jakby pewne fakty, jakby trochę, trochę też czytając ten twój pierwotny tekst, miałem takie przekonanie, że no dobrze, ale to co robimy, żeby, to, żeby tę sytuację poprawić? Zatem praktycznie pisałeś, że że niewiele można zrobić, że można się najwyżej modlić, no ale, no i to jest oczywiście prawda, że trzeba się modlić, no ale z drugiej strony też to no nie jest trochę tak, że Pan Bóg pomaga tym, którzy, którzy sami sobie pomagają. Więc co robić Twoim zdaniem? No to jest
1: pytanie, czego chcemy? Czy chcemy odbudować Kościół Katolicki, czy chrześcijaństwo jako religię polityczną w tym w przestrzeni publicznej? I moim zdaniem to jest, to jest droga donikąd. To jest droga donikąd, bo ona tak naprawdę nie jest czymś, co odbudowuje takie głębokie rozumienie chrześcijaństwa, to co to, to, to moim zdaniem należy zrobić, to przede wszystkim zacząć od siebie. To znaczy, że Kościół sam musi siebie w jakimś sensie przedefiniować i też na nowo spojrzeć na wiele rzeczy, bo no nie wiem, no w tym tekście sprzed dwóch miesięcy, który które został opublikowany w cartelniku w więź, wskazuje, że są takie tematy, które... które Powinny być przemyślane. No przede wszystkim to jest problem, problem, to logika państwa i w ogóle podejścia do tego, czym jest państwo instytucjonalne, a czym jest państwo powszechne. Do tego też będziemy w jakimś sensie zmuszeni, no, jak popatrzymy sobie na, na, na powołania kapłańskie. Po prostu tych księżyców, zanim niedługo zacznie w Polsce brakować, już następuje zjawisko łączenia parafii, to nawet takiej decyzji, jak decyzja krakowska. I to jest rzeczywistość, która będzie nam no, coraz mocniej noskierała w najbliższych latach. Więc może być tak, że że codzienna y, msza święta w każdej Polsce, polskiej wiosce będzie już komfortem, tak? że to będzie ksiądz, który dojeżdża z zewnątrz i odprawia się raz w tygodniu. E, I to, jest, to już zmieni w ogóle taką, taką codzienność życia parafialnego w Polsce. Tak? I to się może wydarzyć w perspektywie 20 lat, czy niestety aż tak bardzo odległej. E, inna sprawa to jest, to jest kwestia aktywności kobiet, zaangażowania kobiet w Kościele i w ogóle rozumienia, rozumienia władzy w Kościele i tego, czym jest na przykład posłuszeństwo, czym jest hierarchia bo można odnieść wrażenie, że to się w ogóle zmienia w całym kościele powszechnym. To też, też musi się zmienić w polskim kościele. Ten model taki oparty o, o relacje, powiedziałbym, arystokratyczne, zbudowany też w jakimś sensie w przeszłości, on już dzisiaj w społeczeństwie ponowoczesnym nie znajduje odzwierciedlenia. I to nie jest tak, że my musimy bronić tego modelu posłuszeństwa arystokratycznego w kościele, gdzie ksiądz jest trochę jak taki właśnie książę na, na Włościach. Że to nie jest coś, co jest istotą Ewangelii, coś, za co, co powinniśmy umierać. No, jest kwestia przemyślenia na przykład spowiedzi, jak ta spowiedź powinna wyglądać, czy kierownictwa duchowego, czy do, nie dopuści na przykład do kierownictwa duchowego także osób świeckich, ale te także sił zakonnych, które mogłyby taką funkcję pełnić. To jest kwestia, to no, wreszcie, jeżeli mówimy na przykład do kapłana, no to też weryfikacji, czy kapłani po, po jakimś czasie dalej powinni spełniać wszystkie funkcje kapłańskie, np. czy powinni być dopuszczeni do głoszenia, no bo dzisiaj zakładamy, że kapłan w momencie świętym w wieku tych 25 lat dostaje emisję kanoniczną i on już do śmierci tak naprawdę może głosić, spowiadać. Może jest tak, że wielu kapłanów nie powinno po prostu, albo powinno być okresowo sprawdza, sprawdzanymi, czy dalej powinni głosić, czy dalej powinni spowiadać, no bo nie ma jakby, wydaje mi się, że każdy wierzący zna przypadki księży, którzy już, no, nie powinni wychodzić na ambonę, bo no bo głoszą naukę, która nie ma wiele wspólnego z nauczaniem, nauczaniem Kościoła. To jest kwestia też ta, nauczania dotyczącego małżeństwa. E, oczywiście to zostaje kwestia seksualności, ale to jest temat, który z wszystkich podnoszą, więc zanim chcemy się na nim koncentrować, bo wydaje mi się, że on jest ważny, ale to nie jest jedyny problem, jaki się pojawia e, w, w takiej codzienności katolickiej. No to jest problem na pewno katechezy w szkole, to jest problem w ogóle tego, czym jest ta ta, ta mistagogia, tego wprowadzania w ogóle do życia chrześcijańskiego, jak powinno wyglądać przygotowanie do sakramentów, takich jak nie jak Komunia, takich jak y, Pierwsza Komunia Święta, jak bierzmowanie, jak y, no wreszcie małżeństwo. Y, więc y, takich codziennych problemów, które wydaje mi się dzisiaj stoją i które są prawdziwym, realnym wyzwaniem, bo po, podejrzewam, że z perspektywy takiego przeciętnego katolika, no dzisiaj problemem jest to, jak wygląda jego życie w parafii, jak wyglądają relacje z księdzem proboszczem, jak wygląda spowiedź tej parafii, jak wyglądają różne obrzędy, na przykład jak wygląda kwestia sztuki katolickiej i tego, nie wiem, czy pieśni katolickie mają coś jeszcze wiele wspólnego z nauczaniem Kościoła. No ja podaję w tekście ten klasyczny przykład pieśni z fragmentem A nasze serca zimne jak lód i próżne dla nich tej męki trud. Bro. Jest jakby teologicznie jest absolutnie heretycka, ale my dalej te, te pieśni śpiewamy. I mam wrażenie, że to też, to też jakby wpływa na, na postrzeganie kościoła, że ten kościół jest archaiczny i on jakby nie odpowiada wrażliwości współczesnego, współczesnego człowieka. I to są moje najważniejsze też problemy niż takie, no właśnie, nie wiem, pytania, które czasem pojawiają się, no czy mamy święcić kobiety, czy nie wiem czy znieść celibat, tak? to, są, to są oczywiście tematy, które pojawiają się gdzieś, które, na które ktoś musi odpowiedzieć, ale mam wrażenie, że one są gdzieś na, na, na drugim, czy nawet na trzecim, na, na, na trzecim etapie, tak? to znaczy, że wielu chrześcijan w y, tak, takiej codzienności no, temat celibatu, czy, 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 czy świętych kobiet nie zajmuje codziennie, no, a problematyka na przykład religii w szkole, czy problematyka y, etyki seksualnej, czy problematyka spowiedzi w parafii, tego jak wygląda życie parafialne, to jest coś, co dotyka ich każdego dnia.
0: I tutaj się mogę z Tobą o tyle zgodzić, że rzeczywiście wydaje mi się, że te kwestie takie mówią, mówiąc kolokwialnie techniczne, praktyczne są ważniejsze niż te takie kwestie symboliczne, z tym, że no ja oczywiście bym uważam, że Kościół się na temat Kapańsza już wielokrotnie wypowiedział i Kościół nie może swojego stanowiska w tej sprawie zmienić. Eee, Natomiast hmm, pytanie wobec tego, e, jeżeli e, chcemy e, rzeczywiście... No, sam, sam fakt, że, że my tutaj rozmawiamy i bardzo w wie, bardzo wielu innych, najróżniejszych miejscach, coraz jakby dużo świeckich dyskutuje na temat Kościoła, na temat jego roli w, roli w Polsce, w przestrzeni publicznej czy w ogóle. E, tego jak odpowiedzieć na, na współczesne wyzwania, no to niewątpliwie świadczy o tym, że, że świat coraz przyjmując coraz większą rolę za taką odpowiedzialność za Kościół i to jest, to, jest, to jest myślę, to jest akurat dobre, no bo dobre jest, jeżeli ludzie się angażują i też faktem jest, że Kościół instytucjonalny sobie z wieloma rzeczami nie radzi, tak jak chociażby te, 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 te kwestie nadużyć seksualnych, no ale też myślę, że jeżeli, jeżeli mówiłeś o tej memizacji Jana Pawła II, no ja myślę, że to jest po pierwsze kwestia tego, że ludziom, Młodym mówiono tylko Janie Pawle II, a nie mówiono o innych postaciach do naśladowania, no bo to, to się zrobiło w pewnym momencie groteskowe, jeżeli wszędzie był tylko ten Jan Paweł II i tylko wielki Jan Paweł II, to jest taka naturalna, wręcz zdrowa reakcja, jeżeli człowiek bez przerwy słyszy tylko o jakimś człowieku, że, że z tego kpi. Natomiast jak pogodzić, zrównoważyć jakoś to, żeby wierni świeccy się angażowali w w większym stopniu w kościół, czy może wymuszali na kościele instytucjonalnym pewne, pewne rzeczy, albo przynajmniej mieli większy wpływ. A z drugiej strony, żeby nie zatracić tego przekonania, że jednak kościół i papież, biskupi, kapłani to, to, to są ludzie, którzy no, przez sam sakrament kapłaństwa. Są, wobec, wobec których jesteśmy jednak do pewnej rzeczy zobowiązani, i którzy pomagają nam do tego, żeby, żeby, być blisko, żeby być blisko Boga. No bo po prostu czego się boję? Boję się, te, boję się takiego już od, odczarowania tego, tak, że tak naprawdę utraty wiary w to, że msza. Że jest czymś potrzebnym, że komunia święta jest czymś potrzebnym, i takiej no, już prywatyzacji chrześcijaństwa, jeżeli zaczniemy za bardzo za bardzo te kwestie no, traktować ze zbyt dużym z kolei dystansem. Ja rozumiem tę obawę, natomiast wydaje mi
1: się, że da się rozdzielić to takie postrzeganie kapłaństwa jako czegoś hierarchiczno-arystokratycznego, a szacunkiem wobec sakramentu echarystii. I to jest jakby, myślę, to jest, to jest problem, jak popatrzę sobie na zagrożenie, na przykład Kongres Katolików i Katoliczek, który opublikował kil, kilka dni temu swoje, swoje postulaty. I tam są też takie postulaty na przykład jak um, um, Rzecznik, Rzecznik Praw Świeckich przy episkopacji, To jest wciąż takie myślenie yy, kler, czyli tam kościół instytucjonalny i świecy, tak? Czyli ta, cały czas jest ten podział. I tak samo jest, jakby stąd też wpływa, wypływa argument, no, że musimy mieć święcenia kobiet, no bo do, do tej kasty kapłanów muszą dołączyć kobiety, żeby tam też kobiety były obecne. To mi jest jednak bliższe myślenie o tym, że e, o kapłaństwie powszechnym i że zamiast dołączać kobiety do kasty kapłańskiej, to no jednak e, sprawmy, że to się jakoś wyrówna e, i to nie jest tak, że ksiądz jest kimś lepszym, jest kimś naznaczonym, jest, e, jest naszym przewodnikiem. Znaczy, kapłan odprawia Eucharystię, sprawuje sakramenty. On może nam pomagać w naszej drodze do, do zbawienia, ale to nie jest tak, że on jest jakoś do tego predestynowany, a na przykład świecki tego nie może robić. To znaczy wydaje mi się, że, że powinniśmy trochę odczarować kapaństwo albo i zwłaszcza rolę księży w, we wspólnocie Kościoła po prostu. tak? Znaczy, że ta wizja, w której oni są właśnie dziś takimi trochę nad ludźmi, tak? oni są no, z nas, ale trochę ponad nami, to jest wizja, która jest wizją fałszywą i co więcej, wizją szkodliwą, tak? bo, bo nikt z nas nie jest nad, nad człowiekiem. Tym najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus i do niego się odwołujemy. Kapłani na ziemi oczywiście są potrzebni do tego, żeby sprawować sakramenty. Ja nie chcę tej roli negować, natomiast wydaje mi się, że czeka nas, i to jest moim zdaniem potrzebne, radykalne przemodelowanie w ogóle modelu kapłaństwa, tego, kim jest kapłan we wspólnocie Kościoła i ja nie uważam, aby, aby podtrzymywanie tej wizji, że kapłan jest właśnie takim nad człowiekiem, takim naszym przewodnikiem czy pośrednikiem pomiędzy między nami a Bogiem, to jest coś, co jest, co jest nam potrzebne i co nam w ogóle pomaga, bo uważam, że to jest wręcz, wręcz szkodliwe. W wielu przypadkach to odstręcza ludzi od wiary i sprawia, że ten Bóg staje się właśnie odległy i na Boga patrzy się przez pryzmat kapłana, który często może tego, ten wizerunek Boga nam zniekształcać.
0: Mówiłeś o tym, że wielu ludzi może praktykować formalnie ze względu na takie uwarunkowania kulturowe, może w ten czy inny sposób może właśnie chrzcić swoje dzieci, chodzić do kościoła, brać katolickie śluby, ale nie mają głębokiej więzi z Bogiem. Tylko czy tutaj i, i, i tak naprawdę mówiąc, że no jeżeli ci ludzie odpadną, a pojawią, a będzie zachowana, będą zachowani ci ludzie, którzy którzy wiarę bardziej przeżywają, no to wyjdzie, wyjdzie w gruncie rzeczy na to samo. Czy nie, czy, czy, czy nie uważasz, że tutaj trochę um, negujesz wartość samych sakramentów, tego, że one mogą coś zmienić w życiu człowieka i tego, że jednak jest dobrze, jeżeli dziecko jest ochrzczone i że to zbliża perspektywę zbawienia jego duszy i... Czy to, że ludzie, jeżeli ludzie żyją ze sobą, to że, to że mają to katolickie małżeństwo, że to jednak coś jakoś realnie wpływa na ich życie? No i poza tym, czy to nie jest tak, że wtedy im je, jest jednak im trochę bliżej do, potencjalnie do, do nawrócenia? Zacznę od tego, że oczywiście
1: naszą misją jest to, żeby głosić Ewangelię i sprawiać, aby jak najwięcej ludzi uwierzyło w Jezusa. I teraz pytanie, jakie są do tego narzędzia? Tak? No bo właśnie to, że sakramenty nas przybliżają do, do Boga, ale sakramenty nie są rzeczywistością magiczną. Tak? Znaczy, ja wiem, że one mają tę zasadę ex opere czyli działają de facto z automatu. Tak? Natomiast w sakramentach jednak ważny jest ten element skuteczności. Tak? znaczy Sakrament może być ważny, ale może być nieskuteczny. To, czyli sakrament skuteczny. Czyli to nasza wiara. Jak popatrzymy na, na opisy uzdrowień, które dokonywał Jezus na kartach Ewangelii, no to jednak zwykle jest tak, że, że Jezus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. albo pyta, czy wierzysz, że mogę cię uzdrowić? No jeżeli ktoś przyjmuje sakrament stół czy sakrament małżeństwa, ale w niego nie wierzy, to ten sakrament będzie ważny w rozumieniu Kościoła, właśnie z zasady tej rady ex opera operato, e, natomiast on będzie nieskuteczny, on nie będzie rodził owoców. I y, y, może być tak, że część ludzi, po, ponieważ ma takie przekonanie, że no, jest a jest w zgodzie z tymi zasadami, tym kulturowym katolicyzmem, czyli ochrzciło dzieci, puściło do pierwszej komunii i, i ma katolicki ślub, katolicki to paradoksalnie może im przeszkadzać. To znaczy, że on, To może dawać im wrażenie, że oni są osobami wierzącymi, chociaż są od Boga bardzo daleko. I tak naprawdę może czasem trzeba no, zakwestionować to ich myślenie po to, żeby oni mogli odnaleźć tak naprawdę w tym wszystkim Jezusa. Bo może być tak, że ten sztafasz ich oddala dzisiaj od Jezusa, a nie ich przybliża, chociaż mają sakramenty, ale właśnie sakramenty traktowane w charakterze magicznym i wydaje mi się, że w ogóle w tym naszym myśleniu o chrześcijaństwie bardzo dużo jest takiego magicznego myślenia, że to się dzieje właśnie na podstawie jakichś czarów i że trochę ta, ta rola odpowiedzialnej, świadomej odpowiedzi człowieka jest zaniedbywana Przecież no, tak jak też Sobór Watykański II podaje, wiara jest de facto odpowiedzią na wezwanie Boga, więc jeżeli tej odpowiedzi nie ma, odpowiedzi w relacji, no to te praktyki religijne
0: mogą nas nie tyle zbliżać, co wręcz mogą nas od Pana Boga oddalać. Czy to, ale czy to nie jest tak, że te praktyki religijne i pewna taka presja grupy jednak przypomina nam o tym, że powinniśmy szukać Jezusa w ramach Kościoła, ponieważ mamy, ludzie mogą uważać, że są blisko Jezusa, a rozumieć na tysiąc różnych innych sposobów.
1: No tak, ale to, znowu, to jest, też trudne, to jest też trudne pytanie. Ja przypomnę, na fragmentach Ewangelii jest, jest takie zdanie, że no, ktoś uzdrawia w imię Jezusa i czy tam może mu zakazać. Nie, nie, nie zakazujcie mu tego robić. Tak? Znaczy, I tutaj stąd, stąd bardzo bliska mi jest idea ekumenizmu i tutaj też wydaje mi się, to jest coś, co prawie Franciszek bardzo mocno chce w Kościele wprowadzić, czyli że istotne jest to, żebyśmy odkrywali Jezusa Oczywiście wierzymy w to, że Kościół Rzymsko-Katolicki jest najbliżej prawdy, natomiast mi jest bliski taki obraz, który usłyszałem od Marka Kity ze Spomoty Szemenew, że Jezus, ten obraz chrześcijaństwa, tak różnych kościołów można przyrównać do, do koła rowerowego, gdzie Jezus jest w środku, a my jesteśmy gdzieś na obrzeżach tej, tej opony i, i, i możemy się do siebie wzajemnie zbliżać. Nie poprzez to, że będziemy się zbliżali na obręczy tej opony, ale właśnie będziemy bliżej Jezusa. Jeżeli wszyscy będziemy bliżej Jezusa, to będziemy się do siebie zbliżać. Więc to nie chodzi o to, żeby teraz konwertować na siłę protestantów, tylko żeby się zbliżać do Jezusa, bo jak się będziemy wszyscy do Jezusa zbliżali, to po prostu będziemy bliżej. I gdzieś ten charyzmat jedności jest czymś ważnym. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na... na modlista arcykapłańską Jezusa z XVII rozdziału Ewangelii według świętego Jana, która w jakimś sensie jest testamentem Jezusa. Oczywiście nie chciałbym mówić, że jest jakieś pigułka, tak najważniejsze zdanie Pana Jezusa, no bo to byłoby jednak nadużycie, ale w jakimś sensie Jezus zostawił swój testament w tej modlitwie arcykapłańskiej i tam jednak mówi wyraźnie, aby wszyscy byli jedno i mówi, że jeżeli nie będziecie jedno, świat mnie nie pozna, tak? Czyli, że tak naprawdę, jeżeli będą podziały między nami, to, to utrudnimy też światu poznanie Jezusa, więc wydaje mi się, że, że to myślenie, taka, taka wrażliwość ekumeniczna jest czymś ważnym. I nawet jeżeli to się będzie działo poza poza kościołem, no bo istotniejsze jest jednak bycie z Jezusem niż trwanie w Kościele rzymskokatolickim, tak? Bo y, wydaje mi się, że no, możemy mówić, że w Kościele są sakramenty i to jest prawda. I jeżeli ktoś by mnie miał mnie pytać, gdzie najlepiej, to powiedzmy tak, w Kościele Rzymskokatolickim ale nie miałbym odwagi powiedzenia, że on nie może spotkać Jezusa poza Kościołem, tak? bo mogą być osoby, które, które spotkają Jezusa poza Kościołem i może kiedyś do Kościoła dotrwają, tylko tutaj znowu jest mniej bliska ta definicja soborowa z Konstytucji Gaudium et Spes, że, że Kościół jest doświadczeniem powszechnym i, i Kościół katolicki jest częścią tego Kościoła, Kościoła powszechnego.
0: No, to jest bardzo kontrowersyjna kwestia, o której tutaj można by na pewno dyskutować, na ile, to, na ile Jezusa można, gdzie można, inaczej, no Bóg oczywiście oddziałuje, oddziałuje na każdego człowieka, no ale jednak przez do bardzo niedawna katolicy uznawali, że no jednak należy nawracać protestantów, należy nawracać muzułmanów, należy nawracać Żydów i mamy bardzo wielu takich nawróconych, i czy nie boisz się, nie, nie, nie uważasz, że takie, że, że to grozi takim pewnym, to uznanie prymatu, że każdy, kto uważa, że jest, każdy, kto wierzy w Boga, wierzy, no nie, nie, nie każdy, kto wierzy w Boga, wierzy w tego samego Boga.
1: Dobrze, ja nie, ja nie chcę odwoływać się do koncepcji, że mamy jakiegoś Boga powszechnego i wszyscy wierzymy w tego samego Boga, natomiast y, wydaje mi się, że istotniejsze jest to, że pośrednikiem do Boga jest Jezus, tak? I Jezus bardzo wyraźnie nam zostawił, że, że droga do Boga wiedzie przez Niego. E, I teraz to, do, o czym mówi papież Franciszek, ja się często będę do Niego odwoływał, bo wydaje mi się, że, że papież Franciszek jest prorokiem naszych czasów e, i on mówi, że on przestrzega przed prozelityzmem, przestrzega właśnie przed takim podejściem, że teraz musimy nawracać. Na, naszym, na, naszym zobowiązaniem jako chrześcijan które został nam podane, tak? czy, czy, czy przewidziane przez, przez Jezusa w, pod koniec Ewangelii według Mateusza, jest to, że mamy e, głosić Ewangelię i udzielać chrztu. E, to, czy kogoś nawrócimy, to jest jakby zupełnie wtórna kwestia. Tak? My mamy głosić Ewangelię, mamy głosić Jezusa i mamy go głosić nie, nie tylko Słowem, ale także swoim, swoim życiem, bo e, to też jest do tego, czym, o czym pisał ksiądz Tomasz Halik w tej swojej ostatniej książce południe chrześcijaństwa on wskazuje, że ważniejsze od tego, co wierzymy, jest to jak wierzymy, tak? bo możemy być deklaratywnie katolikami, chrześcijanami, ale z tego może nie wypływać nic dla naszej wiary, a też mogą być osoby, które nie deklarują się jako chrześcijanie, ale w ich sercu tak naprawdę rozpoznali e, orędzie Jezusa, nawet jeżeli nie nazywają tego, czy nie przypisują tego Jezusowi, i może być tak, że tym osobom będzie bliżej do rozpoznania Jezusa, że będzie im łatwiej od, odkryć, kim jest Jezus, niż osobom, które pozostają na tej warstwie deklaratywnej, właśnie tego, w co wierzymy, e, a to nie ma przełożenia na ich praktykę, praktykę wiary. Ja, ja nie chcę nikogo oceniać, tak? to znaczy wydaje mi się, że, że nie ja jestem odoceniany oceniany, na ile ktoś wierzy głęboko, czy ktoś wierzy prawdziwie, czy nieprawdziwie. To jakby jest to oczywiście kwestia zawsze indywidualna i, i każdego człowieka, więc nie chcę oceniać. Natomiast e, jakby pewien mechanizm tego co jest ważniejsze? W co wierzę, czy jak wierzę, wydaje mi się ważne. To znaczy, że to, na, na, na co powinniśmy dzisiaj kłaść nacisk, to jest właśnie to, jak wierzę, a nie skupianie się tylko na tych deklaracjach, w co wierzę, ponieważ tutaj zwykle będziemy, będziemy trafiali na pewne podziały i będziemy wskazywali różnice. To znaczy, co nas różni między protestantami, co nas różni między katolikami i prawosłownymi. Natomiast to, jak wierzę, co wypływa z tej mojej wiary, tu możemy się już spotykać i z prawosłownymi, i z protestantami, i z wielosłowiośrodkami, i innymi denominacjami chrześcijańskimi.
0: No tutaj stare, stare pytanie, co jest ważniejsze jedność czy prawda? No ale czy ja, ja mam trochę przekonanie, że jak będziemy za bardzo z kolei myśleć o tym, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli będziemy mówić, że już tak naprawdę nie ma znaczenia, czy są katolikami, protestantami, czy może są, tak agnostykami, którzy czują się poszukujący, e, czy cokolwiek innego, no to tak naprawdę nie będziemy ich zachęcać, do nie, nie, nie będziemy im podawać powodów, dla których powinni realnie zmienić swoje życie, ponieważ będziemy im mówić, że bardzo wiele różnych sposobów jest, jest tak samo dobrych tak naprawdę, a nie, nie, a nie mówić im, że powinniście, e, byłoby dla was dobre, żebyście Szuka, gdybyście szukali konkretnego Pana Jezusa w, konkretnych, w, 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 w konkretnym nauczaniu, w, konkretny, w konkretnych pismach, w konkretnych, w konkretnych sposobach na to, jak, jak można zmienić swoje życie, co do których różnie, różne wyznania patrzą na nie bardzo różnie.
1: I dopowiedziałbym do tego, co mówiłeś, w konkretnym kościele, tak? Bo to oczywiście też tutaj się będzie przejawiało. Znowu, no, to jest pewna intuicja, która, jakby to, to nie jest ten dowód, tak? Ale mam coraz bardziej głębokie przeświadczenie, że my poznajemy Boga. To znaczy to nie jest tak, że Kościół katolicki ma pełnię prawdę o objawieniu, że Jezus jest zawsze tajemnicą, Bóg jest zawsze tajemnicą, że my więcej o Bogu wiemy, jaki nie jest, niż jaki jest. I też Jezus nam odpowiedział to, że On jest drogą, prawdą i życiem. To mówię o tym napięciu o między prawdą i jednością. Ale ja tu mówię, że to się spotyka w Jezusie, ale Jezus zaczyna tego, że jest drogą, znaczy, czyli że my podążamy, tak? To jest pewna przygoda, to nie jest coś statycznego, to jest coś dynamicznego. My, my jesteśmy, każdy z nas jest wezwany do tego, żeby odkrywać kim Jezus jest w naszym życiu. W życiu Kościoła nadaje pewne odpowiedzi, ja je przyjmuję odpowiedzi dogmatyczne, ale to też o czym mówi papież Franciszek o tym, że to y, doktryna wiary jest, y, jest czymś rozeznawanym, jest czymś, co, jest czymś, co żyje, dlatego że Jezus jest drogą. Tak? I my Jezusa rozpoznajemy na drogach naszego życia i to On jest prawdą. Tak? Więc, więc y, to, moje nie neguje w ogóle prawdy o, o, o dogmatach wiary, Natomiast umówmy się, my się dzisiaj nie spieramy często o dogmaty wiary, ale spieramy się o doktrynę. Tak? I to, to jest ten główny, jeżeli dzisiaj mowa jest o tym, że ktoś odchodzi z kościoła katolickiego, to nie odchodzi przez dogmaty, ale raczej odchodzi przez kwestie doktrynalne. I tutaj papież Franciszek bardzo wyraźnie wskazuje, że ta doktryna może ulegać zmianom, tak? bo człowiek się zmienia i te sposoby przeżywania wiary mogą także ulegać zmianie. I naszym wezwaniem jest to, żeby je odczytywać, te znaki Ducha Świętego, właśnie dlatego, że Jezus jest drogą, tak? My żyjemy w pewnej rzeczywistości dynamicznej, i tutaj na Ziemi nigdy nie odkryjemy pełni prawdy o Bogu, tylko do czego jesteśmy zaproszeni? to właśnie do odkrywania, żeby się nie zamykać w tych odpowiedziach, które zostały udzielone 200, 300 czy 500 lat temu.
0: No. No, czyli jak rozumiem, uważa, że Duch Święty objawia się w tym, w tym jak to jest trochę pytanie o źródło tego, tego no bo mówisz o tym, że, że, że trzeba dostosować się do, do, do wrażliwości człowieka i wręcz, że tutaj no jest to, 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 to znane podejście, że prawda, mieliśmy, mieliśmy epokę Ojca, Boga Ojca, Jezusa i teraz mamy epokę Ducha Świętego, tylko... Czy to nie jest tak, że nawet czysto socjologicznie patrząc, czy tak marketingowo, no jeżeli Kościół nie będzie mówił, nie, nie będzie przekonywał do siebie tak konkretnie, no to będzie przegrywał z tymi, którzy, którzy do siebie przekonują, którzy mówią: tak, przyjdźcie do mnie, tak, żyjcie w ten bardzo konkretny sposób. Jeżeli będzie mówił, że możecie żyć w bardzo różny sposób i my jesteśmy tylko jedną z wielu tylko jedną z wielu dróg. No i poza tym, czy to nie jest tak, że to należałoby, czy, 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 czy to nie jest tak, że to jednak człowiek jest istotą grzeszną i słabą i to człowieka należy jednak dostosowywać do, do Bożych przykazań, a nie Boże przykazania przystosowywać do człowieka.
1: Ale pytanie, do czego dostosowywać? Tak? To znaczy, to jest to cały czas jest, jest to przekonanie, że Kościół katolicki rozpoznał pełnię prawdę o, o Bogu. My oczywiście mamy objawienie, ale to objawienie w nas żyje. I teraz do czego mamy zachętę? Jezus nie mówił, idźcie i czyńcie wszystkich członkami Kościoła, tylko mówi, idźcie i głoście Ewangelię. To, czy te osoby. Znaczy wydaje mi się, że to, to jest. To jest jednak wyraźna różnica. To znaczy, dla mnie ważniejsze jest to, żeby osoba, którą spotykam na ścieżce, na ścieżce mojego życia, uwierzyła w Jezusa. To jest najważniejsze. Oczywiście dla mnie jest ważne to, czy on będzie w Kościele katolickiej będzie miał dostęp do sakramentów i będzie, będzie przyjmował taką naukę, jaką ja przyjmuję, ale to jest dla mnie drugorzędne. Tak, to znaczy, jeżeli ta osoba nie, uwierzy w Jezusa ale nie stanie się członkiem kościoła Rzymskokatolickiego. katolickiego to jeszcze kilka lat temu byłbym bardzo smutny, tak? Czy byłbym, uważałem to za swoją porażkę, no jednak nie przeprowadziłem do kościoła. Natomiast dzisiaj bym się cieszył z tym, że ta osoba uwierzyła Jezusa, znaczy ona spotkała Jezusa i jakby zaczyna budować swoją relację z Jezusem. Ja nie wiem, gdzie ta relacja tę osobę doprowadzi, tak? Bo to jest właśnie no, kwestia indywidualnej odpowiedzi, ale to jest ważniejsze. I też mam doświadczenie w ostatnich kilku latach moich przyjaciół, zaangażowanych ludzi w różne ruchy religijne w kościele katolickim, którzy pod wpływem różnych doświadczeń e, odeszli z kościoła katolickiego do kościołów protestanckich i to nie znaczy, że oni stracili wiarę w Jezusa. No to są osoby, które są dalej, mają bardzo głęboką relację z Jezusem, o których ja się mogę też wiele uczyć, które dzisiaj nie są w kościele rzymskokatolickim, katolickim, ale ja nie powiedział, znaczy w życiu bym nie powiedział, że to są osoby, które nie mają relacji z Jezusem, tak? One naprawdę żyją wiarą. E, I to, jest, to było też dla mnie taki bardzo wyraźny sygnał, że nie ma się co chyba fiksować tak bardzo na tych kwestiach denominacyjnych i teraz czy ja przyprowadzam do Kościoła. Ważniejsze jest to, i tak się czuję, do tego powołuje mnie Jezus, że mam głosić Ewangelię i sprawiać, żeby ludzie poznawali Jezusa. Bo e, kiedy też wracam do tej Ewangelii według świętego Jana 17 rozdziału i modlitwa pańskiej, tam na, na, na początku jest takie zdanie, kiedy Jezus mówi, że a co to jest życie wieczne, że będą znali Jezusa i tego, który Go posłał. Wydaje mi się, to jest misja dzieje chrześcijan, mamy e, prowadzić ludzi do zbawienia, odkrywać się ludźmi zbawienia, to zbawienie to jest po prostu poznanie Jezusa, a nie bycie w Kościele rzymskokatolickim.
0: No, tylko czy każdy, kto wierzy, kto wierzy w Jezusa i głęboko wierzy, czy inaczej, każdy, kto głęboko wierzy, jest koniecznie wierzy w prawdziwego Boga. I czy rzeczywiście ta jego wiara przybliża go do zbawienia, bo człowiek może bardzo głęboko wierzyć w coś, co po prostu nie jest prawdziwe. A czy może być tak, że my w Kościele Katolickim wierzymy w Boga, który nie jest prawdziwy? Znaczy, czy... No nie, jeżeli Kościół katolicki jest prawdziwy, to znaczy, że tak nie jest. No, to jest, no ale, ale to czy jesteśmy czy... katolikami, to znajemy, że jednak wierzymy w prawdziwego Boga, no wyznajemy to w kredo.
1: Tak, ale czy, czy, czy my mamy pełni wiedzę o Bogu, będąc w Kościele Katolickim?
0: Bo no mam... myślę, że nie, na pewno nie mamy pełni wiedzy o Bogu, ale nie sądzę, żeby, ale, ale, ale myślę, że nikt poza Kościołem nie wie więcej o Bogu niż, niż katolicy
1: ale może wiedzieć coś innego o Bogu. Tak? To nie chodzi o to, żeby było więcej, tak? ale może wiedzieć coś innego o Bogu. Znaczy ja bym się jednak tutaj nie zamykał i nie, nie ograniczał Pana Boga. I znowu, to nie chodzi o to, że ja to mówić, że, że Kościół Godyjska nie ma, nie ma istnieć i że nie ma no, tego, takiego najbliższego rozpoznania tego, kim jest Pan Bóg, ale byłbym bardzo ostrożny przed takim stwierdzeniem, które jest moim zdaniem dość, dość takie egoistyczne i też pyszne, i trochę mi przypomina to, co, to, co uczynili Izraelici pod, pod Górą Syna. I to znaczy, że takie tego Pana Boga zrobiliśmy z takiego bożka i to my tak naprawdę sobie projektujemy nasze wyobrażenia, to kim jest Pan Bóg. I że, i że to nas paradoksalnie cza, czasami może zamykać na to, kim ten prawdziwy Bóg jest. Że, że często... Stworzyliśmy sobie obraz Boga na nasze podobieństwo. Tak? I to jest moim zdaniem problem, który się w kościele, który jest w kościele, tak? że, 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 że my tworzymy sobie pewien wizerunek Boga na nasze własne, na nasze własne potrzeby. I zamykamy się na, na to, że Bóg jest też żyjący, tak? Że my te, tego Boga gdzieś złapaliśmy i teraz uczyniliśmy sobie z Niego złotego ciała. Ja wiem, że to jest poważny zarzut, ale on jest dla mnie coraz taki coraz mocniej wyraźny, także po. Yy po obejrzeniu serialu The Chosen, który był kręcony przez baptystów, a nie przez katolików, ale jednak dla mnie to było takie dla mnie otwierające oczy, jak często my w Kościele wchodzimy w rolę faryzeuszy i właśnie budujemy sobie pewien wizerunek Boga na nasze potrzeby, właśnie takiego cielca i zapominamy, że Bóg jest kimś żywym, którego mamy rozpoznawać, który przychodzi i spotyka człowieka w jego takim realnym doświadczeniu codzienności.
0: Nie, to, 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 to niewątpliwie prawda, że no nie możemy zapominać o, o tym, że po prostu my powinniśmy widzieć Jezusa w każdym, w każdym z naszych bliźnich. Na sam koniec już chciałem się Ciebie zapytać, jak Twoim zdaniem te przemiany, czy ta powiedzmy dechrystianizacja przestrzeni publicznej, czy dechrystianizacja również społeczna wpłynie na tożsamość Polaków? Czy uwierzysz w to, że powstanie jakaś taka... Alternatywna polskość, która będzie obojętna na chrześcijaństwo, czy może alternatywna polskość, która będzie niechętna chrześcijaństwu, czy może, tak jak pisał ostatni Jan Rokita, dechrystianizacja grozi również takim wynarodowieniem i przyjęciem takiej bardziej kosmopolitycznej tożsamości, jak ty to widzisz?
1: Nie wiem. Nie wiem i to nie jest dla mnie jakiś taki podstawowy problem, bo tak jak powiedziałem, spodziewam się raczej pewnej, pewnego indyferentyzmu religijnego, pewnej takiej obojętności wobec, wobec religii, ale znowu no tutaj jest pytanie, czy, czy idea narodu, czy państwa narodowego to jest coś, co jest dana na raz na zawsze, czy też nie będzie ewoluowało, tak? No bo państwo narodowe istnieje od, od powiedzmy 200 lat. W Polsce ta koncepcja narodu gdzieś tworzy się pod koniec XIX wieku tak mocno i narodu też, i nie tylko społeczności arystokratów, szlacheckiej, ale też tej warstwie chłopskiej, no jakby nie jest wykluczone, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ona coś innego wyewoluuje. nie wiem w co, tak? natomiast wydaje mi się, że te, te przemiany dynamicznie zachodzą na naszych oczach i że takie utożsamianie chrześcijaństwa i tej, tej roli chrześcijaństwa w, w polskim narodzie i takiego... No jednak obecnego myślenia mesjanistycznego w polskim narodzie, czy zaniknięcie tego sprawi, że, że przestanie istnieć polski polskim Ja myślę, że polski naród tak, tak się będzie zmieniał, tak, że, że on przechodzi przeobrażenia, że chrześcijaństwo już nie będzie odgrywało tej roli, ale to właśnie dlatego, że chrześcijaństwo przestaje być temu chrześcijaństwem konstantyńskim, e, czyli chrześcijaństwem w sensie politycznym. E, ono będzie... będzie ono przetrwa, znaczy jestem przekonany, że chrześcijaństwo przetrwa w sercach bieżących, ale ono, ono już nie będzie miało tego wymiaru politycznego, ale jaki to będzie miało wpływ na, na, to, na polskość, na, na, na tożsamość narodową? To, jest, to nie jest pytanie, które mnie by jakoś bardzo zajmowało.
0: Jasne. Bardzo dziękuję moim i Państwu. Gościem był dzisiaj Marcin Kędzierski, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, no i autor wielu głośnych tekstów. Najpierw... Jak, jak już wspomniałem, upadku katolickiego Imaginarium, czyli teraz dwa miesiące temu wywięzi kolejnego tekstu, w którym Marcin rozwija te wszystkie istotne wątki, również wiele wątków, których, to, 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 których dzisiaj w no, krótkiej, no, nie, nie takiej krótkiej, ale, ale no na, w rozmowie, która ma mniej niż kilka godzin nie sposób byłoby wszystkich podjąć, także zachęcam do lektury i wyrobienia sobie własnej opinii. Bardzo Ci dziękuję Marcinie. Dziękuję również. I dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz do wsparcia naszej pracy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.